0: Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros el día de hoy. Para mí es un gusto y un placer tener a un ex compañero de trabajo de hace unos años atrás, una persona muy capacitada dentro del tema que vamos a conversar hoy. Eh, hoy nuestro tema principal que nos trae aquí a, a Juan Bustos, eh, Juan Bosco Bustos, más conocido como, como Bosco, ¿verdad, Juan Bosco? Es el tema de la huella digital, un tema que, que viene a, a, como anillo al dedo en, en estos días, sobre todo después de la gran transformación que hemos tenido en los últimos 18 meses con, con el tema de la pandemia, y eh, dándole un poco de seguimiento también a lo que hablamos eh, previamente con la, con la psicóloga, con la doctora Silvia Cruz, en algunos aspectos con respecto a cómo ha cambiado la dinámica del día a día. Juan. Bienvenido a, a nuestro podcast de Citas Ciegas y tus primeras palabras para la gente que te escucha.
1: Hola Ronald, siempre un gusto saludarte a ti y ahora a tu audiencia. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a hablar un poco de, de aquellos años de compañeros seguro y también de, como decías, de la huella digital, que creo que es un tema que todas las personas, desde jóvenes, padres de familia, educadores, eh, empresarios, todos deberíamos de conocer y, y estar atentos a todo lo que significa esto.
0: Juancito, como te, te decimos de cariño, yo creo que casi la mayoría de las personas se dirigen a, hacia vos. tenés formación en lo que es el área de Ciencias de la Computación, eres bachiller en Ciencias de la Computación de la Universidad de Costa Rica. También eh, tenés eh, perdón, de la Universidad Tecnológica de Costa Rica, del TEC. ¿Sería o esta es la universidad tecnológica? O, como tal, universidad como, tecnológica, UTEC. Por otro lado, eh, ya tienes eh, estudios avanzados en el área de, ya para obtener tu maestría en, en el área de, de, de administración de, de empresas, en el área de mercado. Y básicamente, ¿qué, qué podemos decir? Eh, has viajado a lo largo del tiempo, has, eh, eres muy parecido como hablábamos hoy temprano con, con nuestro invitado en, de del Grupo de Usuarios de España, eh, eres un trotamundos, has pasado por todo lado, eh, de hecho sos orador de las principales tecnologías que, que hay en el mercado actualmente y tu puesto actual es como administrador, como country manager de una compañía que se dedica al área de seguridad, pero quiero que, que vos lo presentes y, y demás. Juan, primero que todo, antes de hablar de estos temas, quisiéramos saber algo, algo de ti, de, de dónde es Juan Bosco, dónde nace, dónde crece, ¿Cómo son sus primeros años de, 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 de infancia?
1: Bueno, este, soy costarricense y todos los amigos extranjeros lo notarán por, por nuestra R, fácilmente identificable nosotros los ticos. Tengo 56 años, nací en San José acá en el año 65 y pues ahora pues vivo con mi familia, este, mi esposa y mis dos hijos. Eh, tengo tres, uno ya está casado. Y pues siempre me he desarrollado en temas de, del área de tecnología desde muy joven, desde que comencé a estudiar en la, en la parte eh, universitaria. Y bueno, este, casualmente, como vos decías, he venido desarrollando una formación, digamos, casi que dual dentro de lo tecnológico y lo de negocio. Y pues este, eso me ha servido, digamos, a, a poder este, alinear las diferentes eh, expectativas que cada una de las diferentes eh, eh, digamos fuerzas ejercen entre la tecnología y, y el negocio y las empresas y eso me ha permitido eh, pues como lo, lo también lo mencionabas eh, poder participar eh, con algunas empresas de tecnología en, en algunas conferencias y poder apoyar así a los usuarios a las personas que que al final es, es lo que creo que toda tecnología busca, ¿verdad? El, el bienestar y el desarrollo de la humanidad. Y, y creo que, pues, eh, a muchas marcas están enfocadas
0: en eso. Y he tenido la oportunidad de trabajar con ellas y para ellas. Y, y Juan, como te preguntaba tú los principio, ¿cómo era Juan de niño? ¿Era un niño travieso, era un niño juguetón, o era un niño tranquilo que no le, no, no se, le gustaba meterse mucho en problemas?
1: Para mí yo era tranquilo, para mis padres era terrible, posiblemente, pero en realidad sí, si yo era una persona muy tranquila, eh, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, tuve la experiencia que niño comencé a padecer de una enfermedad crónica, asma, y entonces eso, eso era, hacía en aquellos entonces, ahora avanzado mucho el conocimiento sobre esta enfermedad, hacía que uno se restringiera de algunas actividades físicas, y entonces eh, no necesariamente era muy activo desde niño. Ya más joven tipo de adolescente sí, ya, ya, ya me, me entró el deseo de, de, de participar en deportes y tuve la oportunidad de, de participar y ser seleccionado inclusive eh, con el colegio y en selecciones a, a nivel regional de, de, de deportes, de algunos deportes como voleibol y básquetbol. Pero en realidad era, era tranquilo, era, era, era muy tranquilo, casualmente yo le cuento a la gente que me he metido en este mundo de tecnología y hablando de temas de seguridad, y hablando temas de la nube, de base de datos y de todo, no era el mejor estudiante en matemáticas hasta que ya me entré, entré a la parte de tecnología y, y tuve que ponerme, como decimos acá, a las pilas, ¿verdad?
0: En, en, en ese entonces, eh, bueno y generalmente para la, para la gente que nos escucha, cada, cada persona que hemos eh, tenido aquí presente, ellos nos explican mucho cuál es el esquema de estudios que hay en cada país, en Costa Rica tenemos la primaria, la secundaria, y después de la secundaria viene, puede haber una, una preparación dual ahí por la parte técnica académica, pero generalmente cuando pasas la secundaria entras de una vez a la universidad y hay que escoger carrera y demás, ¿cómo fue ese proceso para, para Juan? Eh, ¿Fue sencillo ¿O, te, o se te dio de manera muy natural el escoger por el lado de las ciencias de la computación? ¿O había alguna duda con respecto a si esa era la, la carrera con la cual querías eh, desarrollarte a futuro?
1: No creo que fue sencillo porque en realidad eh, tenía muchas dudas porque eh, la verdad es que tenía un, eh, la idea de lo que me gustaría haber estudiado a donde tenía que ver mucho con el tema inclusive en algún momento pensé periodismo, derecho temas como muy, muy de letras por llamarlo de una manera ¿verdad? menos en la parte de ingeniería y ciencia pero eh, casualmente este, estando en el, en el colegio teníamos siempre una feria científica y siempre era lo que más me gustaba la parte de feria científica y la parte de investigación y de todo y entonces, eh, cuando estábamos en el proceso de, de apoyo para tomar una decisión de cuáles eran las carreras que uno podía, que uno podía optar en la universidad, este, me llegó una información sobre informática, en, en, en aquel entonces le llamábamos, porque ya les dije mi edad, entonces sabrán que ya tengo bastantes años y, y, y entonces sabrán que a, a, eran otros tiempos, le llamábamos computación en aquel entonces, la carrera de computación y me llamó mucho la atención y decidí que entonces me iba a, a, a aventurar en una carrera que, que tenía todo un reto nuevo y que por, por una u otra razón yo dije este, en verdad me interesa mucho porque creo que por ahí va el futuro y bueno con el consejo y apoyo de otras personas eh, todo eso se me confirmó en el
0: tiempo. Y Juan, de esas primeras materias que tuviste que ¿sí? aprobar al, al principio de la carrera cuál fue la, la materia que más dolor de cabeza te dio, la que más esfuerzo que tuviste que, que meterle y si fuera el caso dije, que, que tal vez si, si tuvo la oportunidad tuviste que repetirla como tal
1: Sí, eh, en realidad hay un, una carrera que creo que es como un, un tipo de colador ¿verdad? y, y es la parte de estadística este inicialmente estadística 2 en, en, en aquel momento era, recuerdo que era un colador y, y, y el profesor mismo lo decía, de los que están acá, eh, solo cuatro personas van a terminar pasando el curso, entonces entrábamos todos muy motivados con ese discurso del señor profesor y al final no era tanto que si nos motivaba o no, sino era una realidad, era una realidad porque, la, porque sí tenía cierto grado de dificultad y lo curioso es que una vez que volteaba llegaba la primera vez y y no pasabas, porque con el caso mío me, me, me sucedió, este, la segunda vez le agarras un, un, un sabor, un, sentías una satisfacción de estar ahí, porque verdaderamente creo que los conceptos, los principios y todo lo que uno podía aprender ahí, el, eh, uno ya le hallaba más sentido y verdaderamente le sacaba más provecho. Y, y, y conversando con algunos compañeros que tuvieron la misma experiencia que, que la mía, decíamos, pero es que ahora sí nos gusta, entonces era, era muy interesante, ¿verdad? era como haber pasado un trago amargo para luego que la, la, la materia nos encantara y, y fuera, personalmente yo creo que ha sido una de las materias que más he aprovechado en mucho sentido en mi carrera profesional eh, para entender mucho de lo, lo, de, de lo que es la parte analítica, que es algo
0: que también me encanta en, en función de, de, de toda la parte tecnológica que, que hemos trabajado. Y, y, y un dato curioso, porque la mayoría de las personas que te conocemos difícilmente te podemos ubicar dentro de un contexto donde que es como un desarrollador de software. Te conocemos como consultor, te conocemos como gerente comercial, te conocemos como gerente de marca, pero eh, jamás nos imaginarías que, pasamos, que pasas prácticamente cuatro años trabajando en el Instituto Nacional de Seguros como analista. ¿Cómo fue esa etapa inicial y cómo después de eso haces un cambio y, y dejas un poco el área de desarrollo para irte a dedicar un poco más con el tema de, de consultoría y demás?
1: Eh, sí, es muy interesante. Muchos amigos míos que son informáticos, la pregunta me la hacen menos diplomática que vos y me dicen, ¿cuándo te pasaste al lado oscuro? Este... Y, y, y en serio que es muy interesante, en verdad sí, yo tuve la oportunidad de trabajar muy recientemente en la parte de tecnología, tuve el gran privilegio de poder tener varios sombreros, desde el soportista que iba en aquel entonces a, a, a conectar un mouse, a conectar una red nobel porque se desconectaba el punto de conexión, este, a dar soporte a pasar a, a, a luego a ser un, un, un operador de algún sistema de los grandes mainframes que habían antes, luego pasar a ser a programador 1, 2, 3, hasta ser analista y, y director de proyectos, etc. Entonces pasé por todos los sombreros tecnológicos y estando en esa parte donde me gustaba mucho la programación, me gustaba muchísimo toda la parte de, de desarrollo de, de proyectos, liderazgo de proyectos tecnológicos, tuve a cargo equipos de desarrollo a cargo de equipos de, 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 de aquel momento se llamaban equipos de pruebas, pero en realidad eran equipos de Cuba, que ahora pues tienen otra dimensión, y estando en eso, eh, tuve la oportunidad, trabajando en un proyecto para uno de los bancos más importantes de, de acá del país este, comenzar a desarrollar eh, la parte de negocio en función de tratar de, me dijeron, tienes que explicar la parte técnica a la gente que no es técnica y que solo entiende de negocio. Y me pusieron ese reto para poder explicar cómo funcionaba un sistema de, de, de acreditación de, 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 de clientes y también un sistema en cual tenía que ver todo el movimiento transaccional de cajas. Entonces tenía que hacer esa explicación y fue todo un reto y me metí muy a fondo. Y, vi, y un momento dijo, esto me gusta, me gusta hablarle de negocio, me gusta entender te, la, la, te, la técnica, la parte eh, de cómo son los bytes que hay de fondo, pero me gusta más entenderla para poder traducirla y hablarle de negocio y que el negocio y la gente que está en la parte administrativa pueda entenderla y sacarle provecho. Y fue ahí donde me tomé la decisión que en lugar de hacer un posgrado en la parte de tecnología, que tenía la oportunidad de estudiar Project Manager, que tenía la, la oportunidad posiblemente de, de, de desarrollarme más en la parte de desarrollo de aplicaciones o de base de datos, etcétera, todas esas cosas, eh, tomé la decisión de decir, voy a nivelar mis conocimientos, mi formación académica y profesional y voy a entrar en la parte administrativa. y me gustó más la parte administrativa por el lado de mercadeo a donde entonces ahí fue como decía anteriormente que para algunos me pasé a la al lado oscuro de la fuerza
0: al lado oscuro de la fuerza y, y hacemos todo esto eh, Juan, tal vez te preguntarás por qué, por qué hablar primero de, de ti eh, de un poco de cómo es que llegas a, a estas áreas, por dónde pasas y demás porque eh, nosotros la diferencia son tres años únicamente, pero venimos de una generación que no es digital, sino es una generación analógica, y que tuvimos que hacer ese abordo casi forzado, porque o nos quedábamos atrás definitivamente, o nos subíamos al bus y, y, y nos íbamos con él. Y hoy por hoy, estás, eh, sos el, el country manager para una empresa que se llama Sisap. Eh, que se caracteriza sobre todo con temas de seguridad de información, gestión de riesgo y continuidad de negocios y te tenemos acá por el tema básicamente de la huella digital porque no hay manera en cómo comprender todo ese, ese, eh, 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 ese esa esa cola de humo que vamos dejándolo para decirlo de una manera muy coloquial, a la hora de utilizar los distintos eh, sistemas eh, eh, llamas redes sociales, un navegador, un buscador, aplicaciones móviles, eh, dentro de un contexto en donde básicamente como, como lo conversábamos en, en otros podcasts, eh, hace 18 meses les decíamos a nuestros hijos, miren, no estén tan pegados a, a las máquinas, eso es malo, les va a hacer daño, eh, salgan, jueguen, hagan otras cosas, distráigase. Y un momento a otro les decimos todo lo contrario. Miren, tienen que permanecer seis, siete horas pegada al computador. El computador es donde reciben clases, el computador es donde eh, comparten con sus amigos, porque es la única manera para poder socializar, como decía la doctora eh, Silvia Cruz. Y eh, ahora pareciera ser muy contradictorio, pero en este proceso de 18 meses, ¿qué, o sea, qué tan preparados estábamos para hacer un abordo? tan fuerte de la, del uso de las tecnologías y qué conocimiento teníamos sobre los riesgos que, que podía traernos con, como tal entonces, empezando directamente eh, Juan cómo podríamos resumir eh, en una definición corta y no muy, muy, muy técnica qué es la huella digital
1: Sí, mira eh, muy bueno el, 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 la introducción que dijiste vos porque creo que nos ubica en el, en el contexto que que tenemos actualmente y déjame agregarle a, a, a ese contexto algún algunos datos interesantes y disculpen los, las personas que nos escuchan de otros países que eh, utilice datos eh, específicamente de Costa Rica eh, porque fue los unos que conseguí actualizados pero en realidad todo esto se puede sin ningún sin ningún problema referir a, a la realidad de muchos otros países y de nuestra región por ejemplo, en Costa Rica, nuestra población es de 5 millones 200, por ahí más o menos, va, 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 va creciendo. Estos son datos que la empresa We Are Social y HubSuite nos han brindado ahora en marzo de este año. Y de esos 5 millones, este, hay casi 9 millones de personas que tienen conexiones móviles, o sea, por teléfono. Es decir, casi hay el 174% más de gente que tiene conexiones móviles que las habitantes. Casi que podríamos decir que nos duplican prácticamente eh, los teléfonos o, las, o, la, o los dispositivos móviles al número de personas que vivimos en este país. Pero también hay un dato muy interesante. De esas personas, aparte de esos casi 9 millones, 4 millones 200 mil personas de nuestro país en Costa Rica tienen acceso a internet y de esos 4 millones, 3 millones 900 prácticamente todos tienen interacciones en redes sociales entonces imaginémonos que en este gran universo tecnológico y digital que hoy en día vivimos Ronald todo lo que usted hace, todo lo que yo hago todo lo que nosotros compartimos todo lo que hablan de nosotros, todo lo que nosotros opinamos, compartimos y expresamos en la red, genera una serie de rastros, que esos rastros son la huella digital que creamos. Entonces, para, para resumirla, la huella digital se refiere a todos esos rastros que nuestra identidad digital deja en la red, llámese en este caso Internet, y y aquí es interesante porque aquí he introducido un concepto que las huellas sí, hicimos que son los rastros pero los rastros ¿de qué? de nuestra identidad y hay un concepto que vos conoces muy bien que es la identidad digital y ese es en el fondo lo que todos nosotros deberíamos de cuidar porque en realidad no es la identidad la identidad eh, digital que al final es el que hace el rastro la huella digital imagínate esto Imagínate que estás en alguna playa hermosa de cualquier lado del mundo, eh, de Dominicana, por ejemplo, de, 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 de que estábamos hablando recientemente. Y cuando vos vas en la playa, vas caminando, eh, ves un montón de huellas en, en arena. Un montón de huellas, entre ellas las tuyas, las de otras personas, etc. Imagínate tener el poder de agarrar todas esas huellas, identificar que que cada una de esas huellas a quién pertenece de a dónde viene que si vino en autobús si vino en automóvil si vino en, en tren si vino en avión saber cuáles son sus gustos saber qué son las cosas que le agradan o les desagradan imagínense tener ese poder con solo agarrar y ver todas esas huellas y poder identificarlas eso es lo que pasa con nuestra huella digital en nuestra vida digital en nuestra, en nuestra identidad digital eso sí se puede en la vida real no puedes hacer eso no puedes agarrar las huellas que están en la playa y, y, y determinar de primera mano de quién es y toda esta información entonces si alguien quiera tener claro qué son las hue la huella digital lo que debe entender es que son todos los rastros que, has, que, nos, que nuestra identidad digital hace en la red y a, o, o en internet y aquí nada más agrego algo cuál es la identidad digital o cuál sería una una, una, una definición de identidad digital es todo lo que yo publico todo lo que comparto sin importar que comparta si es video, si es audio si es, si es gráfico todo lo que dicen de mí ¿verdad? eso es genera la información de mi identidad digital y eso se convierte entonces en lo que deja trazo de eso, son las huellas digitales
0: y, y aquí hay un tema que, que es importante porque acabas de mencionar tres, tres aspectos importantes de cómo podemos crear pero también hay de manera indirecta hay otra forma en cómo crear esa huella porque la forma más sencilla y de la manera tal vez eh, menos, menos creíble para una persona, es que cada clic que haga en una página, cada me gusta que le dé a una fotografía, eh, de, independientemente del aplicativo donde estés, si estás usando Instagram, si estás usando TikTok, si estás usando eh, alguna de estas eh, redes sociales que, que hay ahora nuevas, porque ahora hay más redes sociales que las que uno puede imaginarse. Uno ve las que son populares, pero no necesariamente son todas las que hay. Pero eh, cada clic, cada me gusta, genera precisamente a, a través de los distintos mecanismos, porque no son, no son aplicaciones tontas. Aquí eh, tenemos que darnos cuenta, eh, Juan, y tenemos que tomar conciencia que eh, a pesar de que la, eh, tenemos una inteligencia artificial muy, muy joven, eh, en un estado muy prehistórico, lo, la fortaleza, el análisis y los algoritmos que hoy en día se, se aplican a esas aplicaciones permiten generar precisamente cierto tipo de información a nivel de consumo de datos, a nivel de comportamiento que te permiten a, hoy por hoy, después del uso de muchas veces de un aplicativo, presentarte lo que a ti te gusta, lo que realmente te interesa y no aquello que no te interesa. Entonces, eh, eso es otro punto importante, saber de que no solamente es lo que comparto, lo que digo, las fotografías que subo, eh, los audios, in, inclusive aspectos tan, tan inverosímiles como que llegar y subir una fotografía sin necesariamente, sin etiquetarlo, porque no quiero decir dónde estoy, existen mecanismos donde, abiertos, donde vos agarrás el link de la fotografía, donde fue compartido, y automáticamente te dice cuál es la ubicación de la fotografía. Entonces, no, no hay nada sí. oculto. que Bajo ese concepto, eh, Juan, ¿quiénes son los que están más expuestos en, en este mundo digital para, a, a nivel de la huella? Son las personas adultas, ¿Son las personas jóvenes o son los niños? ¿Cuál crees vos que está más expuesto a, a este tipo de, de nivel de riesgo actualmente?
1: Yo, yo diría, Ronald, que en realidad a nivel de exposición son todos los, todos los que somos usuarios de redes, sin importar eh, nuestra generación, nuestra edad. Sin embargo, los niños y los jóvenes son los más vulnerables porque eh, hay gente que se aprovecha de, de esa interacción, de esa identidad digital este, para dañar de una u otra manera o para a, a generar delitos, que por ahorita podemos hablar de, de los diferentes delitos que se generan a través de la identidad digital y que posiblemente eh, los niños y los jóvenes le necesitan ser formados aún más para tener la conciencia de cómo es su interacción en las redes. Porque vos dijiste algo muy cierto. Nuestra generación tuvo que montarse al, al autobús de la tecnología en redes, en Internet, todo, todo, esto, todo esto, nueva transformación digital que estamos viviendo. Pero ya hay una generación que nació nativa dentro de esta, dentro de esta realidad. Hay una generación que ya nació existiendo Internet. Hay una generación que ya nació estando Facebook. Hay una generación que ya nació con todas las redes sociales que se han desarrollado. Hay una generación que ya nació en los principios ya del uso de la, de la inteligencia artificial, como vos hablabas, para identificarnos. Entonces, esta generación ve muy natural el tener presencia o identidad digital en la red o en la Internet porque es parte de, de su vida desde que nacieron en cambio vos y yo posiblemente en algún momento tuvimos que tomar una decisión que la pensamos o, o, o inclusive tuvimos que investigar para decir me suscribo a este servicio de internet me suscribo a esta aplicación pongo una página de, 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 en, en, la, en, en Facebook eh, creo un perfil en, en Instagram etcétera y tomábamos la, la realidad consciente de que estábamos pasando de nuestra identidad natural y, y, y jurídica como persona en un mundo real a un mundo digital. Pero los chicos de hoy en día están dentro de un mundo digital. Entonces para ellos es muy natural y por eso son un poco más vulnerables y además no necesariamente hemos sido tan efectivos en la educación de cosas tan puntuales como esto. La huella digital que nosotros tenemos sin importar de nuevo, edad o generación o, o, o lo que sea, hay que tener la conciencia es que es global. Quiere decir eso que lo que nosotros interactuemos, no creemos que porque estoy en un grupo de amigos del colegio, en Costa Rica, en Panamá, en España, en Guatemala, lo que yo interactúe con ese grupo se va a quedar en ese país. Es global lo que yo interactúo ya. Entonces nuestra huella digital, primero que nada, ya venció fronteras, es global. Por otro lado, nuestra huella digital no se olvida y no se borra. Aunque usted y yo pensemos que la borramos, aunque pensemos que cuando decidimos publicar algo y al rato decimos no voy a borrar esto, esta publicación mejor no la hago para no herir sus o por cualquier razón o porque la hice antes de tiempo, pensemos y yo la borro. En realidad en nuestro consciente queda de que borramos eso. Pero una red no se borró. No hay, no, no hay forma absolutamente ser, que te dé la certeza de que eso que se publicó en ese preciso momento alguien la tomó, la guardó, la sacó una foto o simplemente quedó en, el, en los registros de los respaldos de, de las aplicaciones y ahí está, y ahí quedará. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos o, lo, o los niños o los jóvenes o los adolescentes están tan expuestos como nosotros en nuestra identidad, ¿verdad? Y que también son víctimas y, y blancos de la gente que quiere suplantar o robar nuestra identidad, pero no necesariamente son, o más bien, son más vulnerables porque no los hemos educado como debíamos y por eso me encanta este programa porque este programa dirigido a la audiencia tuya nos puede ayudar a entender que, que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en todas las áreas y en todos los segmentos para educarnos en, en esto que es el mundo digital que hoy en día estamos. Y nada más, te pongo un ejemplo, eh, y vos lo decías muy bien, el machine learning o el aprendizaje de máquina que ha evolucionado, la analítica de la información, por supuesto que la inteligencia artificial eh, ha servido mucho para que eh, toda la gente que está interesada en nuestra identidad digital le tome más interés y encuentre modelos de negocios que puedan ser rentables para ellos. Y Entonces, en, en ese particular, este, como vos decías, cualquier clip, cualquier me gusta, inclusive el tiempo que duras viendo una publicación, hay algoritmos y, y, y aplicaciones que no solamente miden si le diste, te gusta, si, si, le, si le, le diste, eh, la compartiste, sino cuánto tiempo duraste en esa, en esa página, cuánto scroll o bajaste o subiste eh, de, eh, de la información, porque todo eso lo que va generando es lo que vos dijiste muy bien, patrones de comportamiento que luego eh, eh, diferentes empresas organizaciones o inclusive delincuentes pueden utilizar en tu contra
0: y, y, favor, y sí claro que sí de, de hecho te, te hacía la pregunta dónde creías porque yo lo veo como algo transversal que nos afecta a todos de una manera si bien es cierto como dices tal vez a las personas adultas nos puede afectar más el hecho de que hayan gente que quiera robar nuestra identidad para alguna otra manera hacer algo con porque Tenés una cuenta bancaria, tenés eh, ingresos, pero a nivel de, de un niño, de un joven, podemos tener todo lo contrario. Podemos tener el famoso el catfishing, que es, más bien es usurpar la identidad de una persona que posiblemente no existe o existió en algún momento, para de alguna u otra manera llegarle, en este caso, a niños o a niñas con intenciones distintas a las que un niño estaría eh, interesado interactuar en la red. Y, y el, uno de los grandes problemas que yo veo es que eh, muchas veces, no sé si, si, si lo, vos lo ves de esa manera también, eh, tenemos una gran cantidad de personas que son analfabetos digitales y que comprenden poco del uso de las tecnologías y prefieren no meterse en el, en, en el mismo para no, no quedar mal parados entonces muchas veces nuestros hijos quedan a, la, a lo que el amigo a lo que el hermano mayor les pueda explicar con respecto a los riesgos que existen y eh, prácticamente todos los días y esto es una, una métrica así como estabas encontrando información hay información a nivel global que dice que dependiendo de la edad vos instalás o desinstalas aplicaciones móviles en una cantidad dependiendo de, de tu edad. Por ejemplo, eh, en mi caso, yo tengo 10, 11 años, 12 años de usar Twitter desde el 2009. Eh, uso Facebook, eh, uso un poquito Instagram. Recientemente estoy usando TikTok. Pero esas son mis cuatro aplicaciones. Si te vas a un teléfono de una persona eh, entre el rango, entre los 15 y los 25 años vas a encontrar 20, 30 aplicaciones en el teléfono y de esas 20, 25, 30 aplicaciones la estadística mundial dice que tan solo después de 12 meses el 20% de esas aplicaciones permanecen todavía en el teléfono, o sea hay una gran rotación, ¿cuál es el tema? como vos bien lo decías, cada vez que nosotros ingresamos en una nueva aplicación, le damos a aceptar a un grupo grande de cláusulas de términos que no leemos porque nadie lee, esa, esa es la verdad, la prueba de ellos, eh, la, el kilométrico plan de aceptación de términos de Facebook, que, que, que prácticamente lo único que, que, que dice es, todo es mío, todo lo puedo mm -hmm. compartir a quien quiera y como quiera, y no hay límite, aunque diga que la legislación se plantea bajo de ciertas circunstancias, hay manera en cómo salirse. ¿Dónde va mi pregunta?, el hecho es de que al estar usando tanta cantidad de aplicaciones y aceptando tantas condiciones de término existe un gran, o sea, estoy compartiendo estoy dando mis datos a mayor cantidad de proveedores que a su vez ese es el negocio de ellos venden esa información a otros proveedores y estos a otros entonces ya resulta que no estás recibiendo datos solo de cuatro o cinco aplicaciones hay 20 aplicaciones y entonces empiezan a, a, a tener conciencia muy clara de que quién eres vos, o sea, tu huella digital se ha fortalecido precisamente al uso de estas aplicaciones ahora, no vamos a poder invitar Juan, es imposible llegar y decirle a un joven, no mire, no instale la, la aplicación que va a salir mañana ok, uh -huh. pero ¿qué podríamos decirle a un joven que esté escuchando en este momento, qué medidas deberías de tomar en consideración cada vez que baja una aplicación y acepta las condiciones de uso de dicha aplicación y que debería tomar en, en cuenta para el futuro cómo le podría afectar eso de aquí no ahora a, a dos o tres meses, sino en 10 o 15 años cuando esté dentro de una profesión y donde posiblemente de aquí a 10 o 15 años, eh, si, si, nos, si nos dejamos volar un poquito y si la singularidad tecnológica nos alcanza en ese periodo y si somos muy imaginarios y nos vamos a aquel capítulo de... De Black Mirror, donde en algún momento eh, las gentes llegan y te dicen, mira eh, yo te voy a calificar según tu huella digital para ver mm. si sos o no sos propicio para poder habitar en este lugar, comprar una casa, poder viajar eh, tener ciertos privilegios ¿Qué, ¿qué les podríamos contar? ¿qué les podríamos decir?
1: Sí, yo creo que antes de entrar a, un, a, a hablar de algún tema recomendaciones yo creo que lo primero que deberíamos plantear es ¿Por qué me debe interesar mi huella? ¿Por qué me debe interesar mi identidad digital? verdad? Porque hay personas que dicen, no, es por sí que importa quién soy yo, no soy importante, no soy un influencer, no soy un, 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 un jugador de fútbol reconocido, este, no soy eh, un sinasta, un, un, un etc. Entonces, ¿a quién le va a importar lo que haga, lo que comparta lo que opine, lo que los otros digan, con suerte tengo cuatro fans, mi mamá mi papá, mis hijos y yo verdad. Que, que, eh, y a veces tenemos ese concepto, lo primero que yo diría es eh, enseñar a nuestros hijos y tomar nosotros conciencia no solamente a nuestros hijos, sino nosotros conciencia, de por qué me debe importar la huella digital que dejo y de por qué la identidad digital debe ser un asunto a tomar en serio número uno, debe, debe importarnos porque debemos proteger, proteger nuestra reputación Nora. porque a través de nuestra huella digital a través de lo que nosotros compartimos y hablan de nosotros y todo, perfectamente puede afectar nuestra reputación por sacar algo fuera de contexto o porque alguien tomó, agarró una foto eh, la manipuló o la planteó dentro de una realidad que no era la verdadera y puede dañar a alguna persona o puede dañar la reputación, la, la reputación mía. Y a veces nosotros mismos sumamos a, a, a dañar nuestra reputación porque no somos tan conscientes de que eso puede afectarnos. Por ejemplo, este, cosas, cosas interesantes que han pasado y que la gente debe entender. Hoy en día la gente que se encarga de buscar talento, lo que llaman headhunter o lo que llaman reclutadores, eh, uno de sus máximos lugares para poder buscar no es necesariamente como antes actuaba, que nosotros denme su currículum, déjeme ver qué tal, qué me dice y las referencias y todo. ¿Qué es lo que hacen? Van y ven sus redes sociales. Si la persona... Tiene algunos temas que le agrada más, si le gusta tal tip, tipo de ideas, si comparte alguna filosofía, etcétera, que eso por supuesto que a nivel de protección de datos definitivamente eh, es ilegal en muchos casos, pero en otros casos no, no necesariamente, pero entonces puede dañar tu reputación algún algún tema en particular que ni siquiera sea efecto porque vos lo hiciste o, o pensaste algo, escribiste algo, sino porque en la red no tenés control de eso. Por ejemplo, si vos sacas una foto de tu automóvil y dices me encanta la velocidad, refiriéndose a que te gusta que tu automóvil tenga cierto grado de potencia y te gusta sentir como tu automóvil te responde en, en, de acuerdo a las leyes la velocidad que puedes dar, Alguien podría agarrar eso, interpretarlo, decirle, sí, Ronald eh, va todos los domingos a hacer carreras clandestinas a tal lado. Y vos puedes decir, no, quiten eso, que no es cierto, es verdad. Y alguien fuera de contexto agarra eso y puede dañar tu reputación. Entonces, número uno, preocuparnos para proteger nuestra reputación. Número dos deberíamos de preocuparnos dónde está nos, nuestra información, qué hacen con nuestra información, para qué la quieren. Y como vos lo dices, nadie de nosotros leemos ninguno de todas las páginas y páginas y páginas de contrato que firmamos, porque es un contrato al fin y al cabo, y disclosure que hay, de los que nos piden las aplicaciones o nos piden. Por ejemplo, ¿quién, quién, quién, quién lee que hay una aplicación que es por ejemplo, para hacer dibujos, que puede ser eh, para cualquier tipo de sistema operativo, pero dentro, dentro de todo su, 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 su contrato de afiliación a esa aplicación, dice que tiene derecho a escucharte a través de tu micrófono, tiene derecho a encender la cámara web tuya, si tienes cámara o cámara de teléfono, ¿verdad? Guardar los sitios donde vos viajas. O, o, o navegas, guardar este, la información de los likes o de las cosas que te gustan. Y usted dice, pero es una aplicación para colorear, digamos, para un hijo, para entretener a un niño eh, a colorear. ¿Y por, y por qué, y por qué ten, querrán tener acceso a eso? Entonces, el segundo elemento para, para ser importante o para, para verdaderamente darle la importancia a nuestra identidad digital es preguntarnos qué hacen con nuestros datos, para qué lo quieren y al final todo eso sabemos que es para monetizarlo verdad y, y, y para de una u otra manera, vos lo decís muy bien, poder perfilarnos y poder entonces a través de ese perfil de una u otra manera darnos información que nos lleven a tomar decisiones de compra o, o inclusive a, como pasó en algún momento, a tomar, eh, tomar partidos de decisiones políticas en, algún, en algunos países ha pasado eso entonces debería preocuparnos el otro aspecto es debería preocuparnos porque puede generar pérdidas financieras porque con nuestra identidad si nosotros no la cuidamos alguien podría utilizarla suplantándonos o robando nuestra identidad recientemente estaba viendo un, un reportaje ¿verdad? ¿verdad? a donde alguien se hacía pasar por una persona con inteligencia artificial. Eh, su imagen de video era como si fuera... Por ejemplo, si yo era la persona que quería cometer el delito y yo estaba usando tu identidad, yo hacía con inteligencia artificial, parecía que en el video fueras dos. Entonces, las organización se dieron cuenta que habían malhechores que con esto de la nueva realidad donde por ejemplo para hacer transacciones bancarias, para pedir créditos para, para diferentes transacciones que ocupamos, ahora no basta con, ya nadie quiere ir a firmar a, a un banco nadie quiere ir a, a, a arriesgarse a salir de la casa y cosas así comenzaron a utilizar plataformas como estas que estamos usando eh, otras de videollamadas y entonces le decían a uno eh, don Ronald, ¿usted está de acuerdo entonces de que comprar tal póliza y que por la compra de esa póliza yo le voy a dar un gift card o le voy a depositar tal cosa? Y usted decía, sí, claro, yo, Ronald Vargas, cédula tal y tal, estoy de acuerdo. Y, y el que había atrás era otra persona que había tomado tu identidad con, y con tecnología se había pas, ha hecho pasar por vos. Y por último, algo que vos te mencionaste, que no es que no es fantasía. Y que lo mencionaste bajo una serie muy famosa, la inteligencia artificial, con la acumulación de la información que ya tiene nuestras huellas, pueden identificarme en cámara y decir, este es Juan Bosco Bustos, ¿verdad? Le gusta ir a comer ta en tal lado, le gusta este tipo de comida, usa este carro, trabaja en tal lado, estudió tal cosa etcétera, etcétera, y basado en eso puede tomar criterios. En China particularmente, en China y, y aquí no entran a ningún aspecto político, pero lo que quiero hacer es el énfasis, ¿dónde puede llegar esto? Las personas son identificadas por inteligencia artificial a través de la cámara, agarra toda su información que está en la red y determinan quiénes son actos para no vivir tanto en un lugar o en otro, sino para este, poder tener acceso a ciertos beneficios que el Estado da, ¿me explico? entonces es muy importante para todos entender por qué me he de interesar eh, por qué yo tengo que tener cuidado a dónde acepto las condiciones de la información que yo voy a tener tengo que tener cuidado que mis hijos entiendan que lo que están haciendo hoy en las redes no se borra no se olvida y que puede ser mal utilizado si no tenemos los, la, los necesarios cuidados y por supuesto que ahora podemos, como me pediste, hablar de recomendaciones, pero creo que era importante que, que, que hiciéramos énfasis en este aspecto, Ronald, de por qué me
0: debe interesar mi huella digital. Y, y antes de entrar a ese punto también es importante, eh, porque no solamente es volumen de datos, sino es la calidad de datos los que realmente permite crear información a partir de ellos, eh. Tal vez, bueno, eh, yo sé que sí será de tu conocimiento, pero no, no de, todo, de todas las personas. Eh, nosotros eh, recordaremos el famoso caso de Cambridge Analytica, que tenía cerca de 178 datos de cada ciudadano norteamericano que permitía generar un perfil bien exacto del comportamiento de las personas, que qué hacían, cómo hacían y cómo podrían, de alguna otra manera, según bueno, los que no hayan eh, eh, logrado ver el, la película, yo creo que valdría la pena que la, que la puedan ver sobre el caso de cambios analítica y cómo de alguna otra manera las redes sociales ayudaron a crear criterio a partir precisamente de esos 178 datos, porque yo sabía cómo te podía influenciar de alguna otra manera para llegar e involucrarte dentro de un área de contexto donde tal vez era totalmente... Eh, 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 nula tu, tu conocimiento o tu, tu apreciación y lo que estabas diciendo eh, Shanghái es una de las, de las capitales eh, de, 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 de las ciudades del mundo donde más difícil es poder obtener un alquiler y dicho sea de paso en China, ahora que hablabas de eso, eh, y por eso hago mención a Shanghái eh, en Shanghái se mantiene una aplicación que permite medir de alguna otra manera, ¿cuál es su comportamiento? O sea, crearte un estatus y llegar a decir, usted es una buena persona, es una persona que cumple, que, que cumple con lo que está reglamentado, que no, que no eh, causa problemas, eh, que tiene un buen ingreso, que va a tal y tal lugar a comprar, que consume todo, y dependiendo de eso, te va generando un, un porcentaje ahí. Exacto, pues claro. es, es donde vos llegas y decís, mira, eh, quiero quiero hacer, eh, alquilar acá eh, mira hay un millón de personas que quieren alquilar acá pero resulta que vos estás entre los primeros 10 entonces de acuerdo con esa calificación te alquilan o no te alquilan a vos y entonces más bien la, la gente se les invita a que compartan mucha su información y, y hay, hay una serie de mitos hay gente que llega y todavía a estas alturas cree que apagar el GPS realmente lo está apagando y sabemos que por regulaciones internacionales el GPS de un teléfono nunca se apaga porque es la manera en como pueden ubicar a una persona en caso de una emergencia o demás, entonces la pregunta que hoy aquí es la siguiente bueno, dije que deberíamos de preocuparnos en dónde están nuestros datos pero al puro principio hablábamos de que la huella digital, aunque nosotros lo borremos, siempre van a estar ahí, entonces de qué realmente tenemos que preocuparnos eh, si, ya, si ya lo compartimos ya ahora qué podemos hacer
1: eh, bueno, esto ha traído un gran debate y, y por eso algunos países y creo que la sociedad general ha comenzado a hablar de la protección de datos personales en nuestro país, particularmente hay toda una ley con respecto a esto pero lo que sí es cierto es que uh, las grandes empre eh, empresas o industrias que manejan esta información, voy a decirlo muy claro, tienen las, tienen las de ganar porque cuando nos inscribimos le dimos permiso de usar nuestra información, guardarla compartirla, analizarla, este, volverla a compartir, eh, venderla, etcétera, ¿verdad? Y aunque nosotros podamos poner algunas regulaciones, por ejemplo, ¿quién quiero que vea mis, mis publicaciones? ¿a quién quiero que interactúe conmigo? Toda esa información, sea como sea, está siendo analizada y, y está siendo almacen, almacenada. Entonces, en realidad... Este, Si hay algunos elementos o herramientas que podamos utilizar, pero lo que sí no podemos asegurar es que sean tan efectivas como nosotros quisiéramos. Antes cuando, por ejemplo, vos tenías, te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy particular que me pasó a mí. Este, este año estoy, cumplí 35 años de, de, de aniversario y... Eh, decidí entonces hacerme una escapada, lo que dirían algunos, una segunda luna de miel, ¿verdad? Con mi esposa y resulta Ronald, que entonces yo digo, bueno, ¿a dónde voy? ¿Dónde será bonito ir? ¿Dónde, ¿Dónde habrán planes especiales así como para celebrar aniversarios y cosas así? Y lo que hice, lo que todo el mundo hoy hace, buscarlo, buscar en la red, ¿verdad? ¿Dónde está bonito para celebrar un aniversario? ¿Dónde puedo celebrar mi 35 aniversario? Eh, quiero pasar eh, mi aniversario en la playa. Cualquier búsqueda que hagas. Entonces, ahí vendrían las opciones, sin importar cuál sea el buscador que utilices y todo. Y resulta que, bien, hice la búsqueda, encontré una serie de información, listo, y me fui y tomé algunas decisiones. Casualmente, se, eh, en algún momento determinado, estábamos en casa sentados y le digo a mi esposa, quiero que hagas este video de, del tema del de COVID que estábamos en una toma de decisión con respecto a la vacunación y quiero que haces este video abro mi video, abro mi usuario en YouTube verdad que tengo, tengo mi usuario para ver el video que quería enseñar con mi esposa ahí y lo primero que sale es dentro de las recomendaciones es un montón de lugares para celebrar el 35 aniversario o para celebrar el aniversario y el video que quería ver. Entonces, ¿cuál secreto? Verdad? Ya mi esposa se dio cuenta y, dice, y eso que te sale ahí, porque también ella sabe que lo que sale YouTube cuando vos te él son recomendaciones basado en la información que has visto o los videos que has visto o lo que has buscado. Entonces, eh, la sorpresa se me cayó, por ejemplo, por decirlo de, un, de, de una manera, o tuve que disimularlo muy bien, ¿no? ¿verdad? Pero eso es la realidad que tenemos ahora. Antes era muy sencillo, yo iba a un lugar, llamaba y era un secreto, nadie se daba cuenta de nada y ya llegaba. Y yo le decía, le decía no digan nada, porque es sorpresa. Ahora ni siquiera podemos hacer eso porque en realidad todo lo que hacemos, todas nuestras huellas está, están siendo eh, vistas y se están utilizando. En pocas palabras, yo te diría que una persona debería, o todos nosotros, todos nosotros deberíamos de entender muy bien que lo que nosotros, nuestra huella y nuestra identidad digital es de tanto cuidado que tal vez lo que hoy sea insignificante mañana lo sea y tenemos que entonces resguardarlos. Hay un concepto que se llama el derecho al olvido que se aplican en, inclusive en las redes sociales pero es un, un concepto que realmente cuesta mucho que se aplique en, en todas las redes sociales y que sea en tiempo efectivo. Y ese concepto del derecho al olvido es que yo podría escribir a Facebook a través de varios formularios, decirle, mire, yo me voy a retirar, pero quiero que toda mi huella digital y todo, mi, todo, todo el contenido que he generado y todo lo que tenga que ver conmigo desaparezca. Y sí hay los procedimientos. Sin embargo, esos procedimientos no necesariamente sean tan expeditos y mucho menos también no sean tan fáciles como, como, como hacerlo. En, en, el, en, el, en el ramo que yo me desempeño, han habido muchas personas que se nos han acudido porque han sido víctimas de fraude o de mal uso de su, de su, de su identidad. Las empresas no sufren fraude de robo de identidad, sino lo que sufren es robo de marcas verdad, entonces se hacen pasar por X banco por X institución y las personas también sufren un exceso, y cuando llegan a, hacia nosotros y, y, y deciden des, preguntarnos ¿cuál es la forma más rápida para que eso desaparezca en la red? en realidad nuestra respuesta siempre es hay formas unas más rápidas que otras pero lo que usted tiene que tener conciencia es que nadie le va a asegurar que en la red vaya a desaparecer. Puede ser que desaparezca de la página de Facebook, desaparezca del Instagram o el lugar a donde se, se, se mostraron las cosas que no, usted no dijo o no quería mostrar, pero en la red de Internet no hay nadie que 100% te pueda asegurar que eso desaparezca y el día de mañana no pueda salir.
0: No hay forma. Y, y de hecho tenemos que tomar conciencia también, Juan, que recordemos que estamos hablando de internet estamos hablando de la punta del iceberg de toda la información porque luego está la, la, la red oscura y o red profunda y entonces ahí son n cantidad de kilómetros hacia abajo y a donde realmente nosotros no tenemos control ahí por más que vos quieras hacer los datos ahí van a estar y no va a haber manera en cómo ser removidos entonces eso es otro punto que es importante Juan, nos vamos ya acercando a la hora de estar grabando el, el podcast y quisiéramos, antes de ir terminando, las recomendaciones. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para las personas, en este caso, en temas que tengan que ver con la parte del manejo de una huella digital?
1: Sí, eh, la, la primera recomendación que daría es tener la conciencia de lo que voy a publicar, de lo que voy a compartir, y si hay algo que me pueda afectar o pueda afectar a un tercero y que posteriormente pueda devolverse eh, hacia mi reputación, este, pensarlo dos veces y y, y, oja, y si fuera el caso, eh, pensarlo otra vez para no para no compartir algo así. Lo otro, la otra recomendación que es muy importante es este a nivel de de todo lo que es la lo, para evitar la suplantación de de, de identidad digital es eh, manejar muy bien toda la parte de lo que son los, las claves o los o los passwords, verdad, que sean robustos, que que puedan que puedan verdaderamente ten, eh, tener los los caracteres adecuados, la que actualizarse recurrentemente, eh, tener muchísimo cuidado con respecto a con quién lo compartes o quién lo con quién, quién tiene acceso o qué formas de acceso están teniendo, ¿verdad? Yo siempre recomiendo a la gente tener doble factor o múltiple factor de autentificación, a donde eh, si yo estoy accediendo en diferentes redes sociales, inclusive la gran mayoría de redes sociales ya han implementado por lo menos el doble factor, que tal vez no es 100% seguro, pero es mejor que nada, ¿verdad? Eh, y hay otros que hasta múltiples factor de, 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 de autentificación y aunque nos da un poco de, de pereza a veces verdad de que ya el password ya está y que entonces tengan que entrar un código que me llegue un, 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 un mensaje o que me llegue un correo con un código que dice ¿qué, qué es esto tan feo para poder entrar todas esas cosas todas esas cosas son son muy importantes y a nivel y a nivel este de, de padre de familia yo creo que vos dijiste algo algo muy cierto verdad y es que tenemos que eh, saber que la educación digital es como en aquel entonces nos decían a nosotros y siempre lo dicen, es como la educación sexual de nuestros hijos, no depende de, de, de terceros, no depende de profesores, no depende de maestras y mucho menos de los amigos, es, depende de nosotros la educación digital de, la educación digital de nuestros hijos. Eh, y, y la recomendación es que, nos, que con estas charlas, con acercamiento, las organizaciones están preocupando mucho porque se han dado cuenta, Ronald, que muchos de, de las brechas informáticas que hay en, en las organizaciones, el eslabón más débil o el, o, o el principal medio de acción de los delincuentes somos nosotros las personas. ¿verdad? porque abrimos un correo que no tenemos que abrir, porque compartimos información que no tenemos que compartir, entonces las mismas organizaciones nos están educando a todos nosotros los, 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 los colaboradores en esta vida digital que afecta también a las, las empresas pero que también nos están educando para trasladar eso a nuestros hijos esa, esa, esa educación y, y otra, otra recomendación que haría tal vez a final es que siempre Siempre que eh, eh, vayas a, a tener interacción en tus redes, en cualquier forma, por teléfono, por la computadora, asegúrate cerrar la sesión que abriste. Muchos tenemos la mala costumbre, yo diría que todos dejamos las sesiones abiertas. Dejamos que en el teléfono, uh, y aunque le pongamos clave, matriz, biométrico, lo que sea, pero si yo entro y logro entrar a tu teléfono y le doy clip o, o, te, o, o simplemente pongo mi dedo en la, en, la, en la imagen del icono de Facebook, voy a entrar directo. Y es, es como dejar la casa abierta, ¿verdad? Las puertas abiertas. Entonces, una recomendación es, acostumbrémonos a eso, no es lo más fácil, no es lo más, este, por ejemplo, no es lo que más nos gusta porque nos gusta la inmediatez, nos gusta que las cosas se hagan rápida, pero creo que, que esa práctica ayudaría mucho a que muchas suplantaciones de identidad no,
0: no, no, se, no se estén dando. Y Juan, eh, tal vez como para cerrar y dejarlo como, como pregunta eh, a la gente, ¿deberíamos nosotros tener el control sobre quién nos pueda etiquetar o no realmente? Porque muchas veces cuando se hace una publicación, la gente nos, nos etiqueta y no, no requiere. Y hay un mecanismo, en, por lo menos en Facebook, donde sí necesitas aprobación pero en otras redes no existe. En Twitter puedes poner la cuenta de otra persona y automáticamente ella va a estar allá involucrada. Creo que, que, que estamos a, a la hora de, de empezar a, a generar más control sobre, sobre la manera en cómo interactuamos con la información, cómo interactuamos con las aplicaciones y también cómo manejamos esta conceptualización de lo que es la huella digital. Yo creo que es, es algo que definitivamente todavía falta mucho de qué hablar. Juancito, muchas gracias por, por tu tiempo eh, por, la, por esta más de una hora que, que nos has dedicado a estar aquí con, con nosotros no vamos a terminar el podcast sin las, sin las dos formas clásicas de cierre del podcast a ver, eh, Juan ¿cuál es esa frase innombrable que podemos hacer nombrable el día de hoy porque no hay censura? ¿Qué dice Juan cuando se enoja cuando dice, mierda, la cagué metí la pata, no debía haberlo hecho ¿de qué manera Juancito se, se libera un poquito de, de las tensiones?
1: Uh, me, agarras, me agarras de sorpresa, pero en, en realidad este, la frase cuando pasa algo así es eh, sin censura, eh, ¿verdad? es qué huevón, ¿por qué no dice lo que tenía que hacer?
0: Y por los que te conocemos, yo creo que te hemos escuchado más de una vez decírtela, yo creo que es muy propia de ti. Y para terminar, eh, Juancito, ¿con qué canción te gustaría que iniciáramos el podcast?
1: Habíamos hablado de, de música en, eh, tropical, salsa y eso, pero quiero hacerte una pregunta, este, si puede ser cualquier tipo musical,
0: cualquier género Cualquier musical. tipo, desde bolero, tangos, lo que quiera, e inclusive hoy tuvimos una petición un poco extraña y ahí la, los los oyentes se van a dar cuenta hoy. Ellos pidieron el himno de un lugar de España como parte de inicio del podcast.
1: Qué bueno, qué bueno. Miren, entonces, siendo así, voy a ser fiel a mi generación y posiblemente muy cercana a tu generación porque estamos muy cerca. Y entonces, te voy a, la, la canción que me gustaría como inicio es la canción de Erwin and Fire: septiembre. September. Así iniciamos también el mes de septiembre.
0: De acuerdo, Juancito. Entonces, muchas gracias de verdad eh, por haber, haber estado con, aquí con nosotros y esperamos que tengamos otra oportunidad más adelante de poder conversar de más temas de seguridad y, y que nos puedas aportar parte de tu conocimiento. Gracias, un abrazo. Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es el sitio de orco de BACR.respot.com. Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. Footdown y.